0: Hola, soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Beard Podcast. A la mayoría de las aves siempre se les ha otorgado una actitud y personalidad de tontas. De ahí que algunos dichos como cabeza de chorlito o cabeza de pollo pero en el caso de los estrelliformes ha sido diferente, a ellos se les ha asociado a la sabiduría. En Chile tenemos seis búhos, todos de diferentes tamaños, siendo el más grande el tucúquere, seguido por el nuco, el concón, la lechuza, el pequén y las dos variedades de chunchos que tenemos en Chile, el chuncho del norte y el chuncho del sur. Cada uno de estos búhos se clasifica por su tamaño, el tucúquere estaría dentro de los búhos largos, el nuco, el concón y la lechuza se clasifican como búhos de tamaño mediano, el pequeño como un búho de tamaño pequeño, el chuncho austral como un búho pequeño y el chuncho del norte como un búho minúsculo. Las características anatómicas de estas aves las hacen, aparte de bellas, muy interesantes. Todos los búhos tienen una cabeza redondeada, bastante grande, con ojos dirigidos hacia adelante como nosotros, los humanos. Su plumaje es suave, a menudo bastante esponjoso y en su mayoría un plumaje de color críptico, o sea, que se confunde con la coloración del medio en el que está. Aunque el rango de frecuencia de un búho no es muy diferente al del oído humano, su audición es mucho más aguda. Esto les permite escuchar incluso el más leve ruido de un insecto entre las hojas secas. En este mismo sentido, los ojos de los búhos son excepcionales, producto de una estructura ósea que contrae al ojo llamado anillo esclerótico, la que le dan a sus globos oculares una forma más ovalada. Esto hace que la retina sea muy grande y esté densamente equipada con células con forma de bastones, que son sensibles a la luz, pero tienen pocos conos, los que son sensibles a los colores. De esta forma hace que estas aves vean en monocromo. Pero a pesar de que son aves con hábitos principalmente nocturnos, ven muy bien de día, gracias a que su gran iris puede adaptarse a diversas condiciones de luz. El iris es lo que vemos por ejemplo en el pequeño de color amarillo en sus ojos. Pero un buen oído y una espectacular visión no lo son todo. Hay otros componentes de su anatomía que las hace aún más especiales, sus plumas. La mayoría de los búhos vuelan sin hacer ruido, debido a la estructura de sus plumas. La pluma de vuelo más externa tiene un borde peinado o dentado en su red externa. Esto suprime el ruido al cortar el aire. La superficie de las plumas de vuelo están cubiertas con una estructura aterciopelada que absorbe los sonidos producidos al mover las alas. Lo mismo se aplica al plumaje suelto y suave del resto de su cuerpo. Es curioso, ya que hay dos teorías al respecto. Una dice que evolucionaron hacia este vuelo silencioso para que sus presas no las escuchen, pero hay otra teoría que dice que evolucionaron hacia este silencio para que los búhos puedan escuchar a sus presas. Interesante, ¿no? En varias ocasiones cuando veía un ave, sobre todo búhos, me preguntaba si ese tamaño que tenía era real, ya que al observar un ave vemos su exterior. Que en la mayoría de ellas el cuerpo se cubre casi en su totalidad, a excepción de las patas, ojos y ramfoteca, por plumas. No vemos ningún contorno de su musculatura o huesos, como lo podemos ver en mamíferos, por ejemplo. Sé que muchas de estas cosas les sonarán obvias, pero démosle una vuelta científica. Para esta historia utilizaré una especie que me gusta mucho, y es un muy buen ejemplo. Como modelo utilizaré al pequeño Atene cunicularia. La ficha técnica pueden encontrarla en cualquier sitio web especializado en aves o también en cualquier guía de campo de aves. De los búhos de Chile es el tercero más grande después del chuncho del norte y el chuncho austral. Es una especie que cuenta con 22 subespecies en el mundo y dos de ellas están en nuestro país, la Atene cunicularia y la Atene cunicularia nanodes. Esta última la podemos encontrar en la zona fronteriza con Perú y en Arica. También hay otras especies, pero no está del todo claro, la Atene Cunicularia Juninensis, de la cual hay registros de avistamientos, pero insisto, no está del todo claro si es una especie que está habitando nuestro territorio. Y también la Atene Cunicularia Patriche, visitante de Argentina en la región de Aysén. Esta era una habitante de antaño en Tierra del Fuego, hoy exterminada en ese lugar. Un pequeño adulto mide unos 26 centímetros de largo y llega a pesar unos 360 gramos. Cuando está volando, su envergadura es de hasta 68 centímetros. Ver a un pequeño en vuelo despegando recién de su percha, cambia totalmente su actitud, desde un momento de calma absoluta a mostrar todo el poder de una rapaz. En base a estas medidas, los Atene están considerados como búhos pequeños, pero no es el más chico de todos ya que hay otros búhos que están en una clasificación de muy pequeños y minúsculos. Habiendo dicho todo esto, si pudiésemos ver a través del plumaje del pequeño, la cosa sería muy diferente a lo que realmente vemos. Si nos centramos en la cabeza, viéndola desde una vista frontal y una vista lateral, veríamos que su cabeza estaría dividida en tres tercios. Un tercio sería ramfoteca, otro tercio serían los ojos, y el último tercio es el resto de estructuras craneales o el resto de huesos del cráneo. Si esto lo ponemos en contexto en el pequeño, su cráneo es pequeño en relación a la cabeza que realmente vemos en una salida pajarística. En una vista frontal, si viéramos a través de las plumas, realmente lo que veríamos sería un cráneo entre una gran proporción de tejido blando, plumas y aire. Según algunos estudios, han demostrado que la cantidad de plumas depende del tipo de ave y de otras variables como por ejemplo si son migratorias o si son aves grandes versus aves pequeñas. Por ejemplo, un colibrí garganta de rubí de 3 a 4 gramos tiene alrededor de 950 plumas, mientras que el cisne silbador tiene alrededor de 25.000 plumas, una total locura. No imagino al investigador o estudiante que tuvo que contar esa cantidad de plumas. En el caso de las rapaces no se sabe mucho al respecto, pero sí hay datos de un boletín científico del águila calva donde se indica que tiene alrededor de 7182 plumas y el 30% de estas plumas está en su cabeza. Mientras que en el caso de los búhos existen datos del carabo norteamericano Strix Varia, que tiene alrededor de 9200 plumas, muchas más que la águila calva. Ahora, si vemos a un pequeño de cuerpo completo y si pudiésemos ver a través de sus plumas, veremos a un pequeño bastante voluminoso por su plumaje, pero al ver su cuerpo sin plumas podríamos ver la cantidad de espacio que ocupan las plumas en el cuerpo de un ave. Estudios han demostrado que todas las plumas del la águila calva pesan alrededor de 700 gramos, lo que representa una sexta parte del peso del animal. Eso quiere decir, y usando la fórmula y una aproximación bastante burda, que 60 gramos del peso de un pequeño que pesa 360 gramos, serían plumas. Eso es el equivalente a que una persona de 70 kilos tuviese 11 kilos de su peso en pelo, una locura. Es por todo esto que hemos hablado que gran parte de su volumen y peso son plumas. El que sea abundante es realmente importante para los búhos y aves en general en cada especie cumple sus propias funciones generales, específicas y especializadas. En el caso de los búhos, el abundante plumaje, con las características aterciopeladas y dentadas, le permite poder inhibir los sonidos producidos para poder moverse en completo silencio entre los árboles del bosque. ¿Se recuerdan la imagen de un búho? Lo único que no está cubierto por abundante plumaje son su pico, sus ojos y sus garras. El resto del cuerpo está completamente cubierto de plumas. Espero que la próxima vez que veas un búho, te detengas a pensar en todo esto que te he contado y lo imagines por un momento como un pollo desplumado.